0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Alexander Höller über Kunst und Kommerz, was es heute heißt, Künstler zu sein und warum für ihn Bitte und Danke Schlüsselworte sind. Gute Unterhaltung. Oliver Kahn, Manuel Neuer, Ralf Möller, Dieter Bohlen, Arnold Schwarzenegger sehen sich gerade nach außen hin starke, erfolgreiche Männer nach dem Licht und der Liebe der Natur, die du in deiner Kunst zum Ausdruck bringst? Gut, ähm, ich glaube, dass
1: die Namen, die du gerade genannt hast, äh, die man jetzt natürlich in erster Linie nicht unbedingt mit Kunst in Verbindung bringt, sondern eher mit äh, großen Persönlichkeiten und großen Leistungen und großen Errungenschaften. Mhm. Und... Ähm, ja, natürlich ist es, äh, sage ich mal, sehr spannend dann äh, zu beobachten, wie dann äh, Menschen, Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaften und Gesellschaftsschichten auch auf meine Kunst reagieren. Und ähm, ich sage immer, ob jetzt ein Arnold Schwarzenegger, der glaube ich zu den bekanntesten Menschen der Welt gehört oder ähm, jemand, den, der noch nie irgendwie in den Medien vorgekommen ist, ein Bild von mir hat macht für mich als Künstler letztendlich keinen Unterschied, weil ähm, gerade deshalb mache ich die Kunst, um eben die Menschen aus
0: allen möglichen Gesellschaftsschichten und, äh, und Sparten anzusprechen. Ja, und damit herzlich willkommen, Alexander Höller. Du bist 24 Jahre jung und ein Shooting-Star in der Kunstszene mit Ausstellungen in München, deiner Heimatstadt Köln, Wien, Miami. Die Galeristin Martina Kaiser hat dich mal mit Gerhard Richter verglichen, vermutlich einem der bedeutendsten zeitgenössischen deutschen Maler. Empfindest du solche Vergleiche eher als Druck oder als für mich ist es eigentlich eher ein Lob als ein Kompliment. Ich meine, Gerd Richter ist äh,
1: der, der bedeutendste lebende Künstler auf der ganzen Welt und äh, wenn ich da jetzt in so jungen Jahren mit, mit diesem großartigen Mann, der, der seit meiner Jugend ein Hero von mir ist, verglichen werde, ähm, von Martina Kaiser, die selber eine sehr etablierte Galerie in Köln hat und ich glaube, seit mittlerweile 25 Jahren als Galeristin tätig ist, dann ähm, ist es für mich eine, eine riesen und ähm, ja, da, da tue ich mich natürlich dann hochziehen.
0: Du hast ja bei ihr auch ausgestellt. Ne? Das war wahrscheinlich auch der Anlass, als sie das gesagt hatte. Und in der Umgebung von ihrer Galerie hat Gerhard Richter seinen, da hat das natürlich jeder oder wohnt er da zumindest. Ne?
1: Genau, also das ähm, ist in einem, in einem sehr alten Kölner Hinterhof äh, in der Bismarckstraße. Und ich habe da jetzt ähm, im Juli, im ganzen August ausgestellt. ist zum Glück in eine perfekte Zeit gefallen dieses Jahr. Hm. Und, <lacht> und die Ausstellung war äh, nach zwei Tagen ausverkauft gewesen, was mich natürlich auch sehr gefreut hat und Martin. Wow. Und und ja, es ist richtig, also seine, seine Frau, äh, Sabine Moritz Richter, die hat oben drüber über der Galerie noch ihr Atelier. Gerd Richter hat ja mittlerweile sein, sein Atelier bei sich zu Hause in Hahnwald draußen und ähm, hat eine lange Tradition, die Galerie. Also Gerd Richter hatte dort selber mal sein Atelier gehabt und ähm, dort haben früher in der Galerie äh, Größen wie Kiefer, äh, Keith Haring und Andy Warhol ausgestellt, um ein paar Namen zu nennen. Und dass ich da jetzt mit meinen 24 Jahren im Sommer ausstellen durfte, das erste Mal in Tinas Galerie, war
0: für mich natürlich äh, eine Riesenehre gewesen. Wie fühlt sich das an, wenn du da stehst bei deiner eigenen äh, Vernissage? Gab es die überhaupt? War ja Corona, ne? Kommt ja. man richtig? Also es, es gab eine Vernissage. Wir mussten das Ganze auf 100 Leute begrenzen. Normalerweise sind
1: bei meinen Openings ja immer zwischen 500 und 800 Leuten ähm, aber die Bude ist normalerweise richtig voll. Hm. Jetzt war es war so gewesen, dass wir eben den äh, Besucher, die Besucherzahl auf 100 äh, Teilnehmer quasi begrenzen mussten. Und da waren jetzt nur die die wichtigsten Sammler und Freunde der Galerie dabei gewesen. Ähm, letztendlich ist es so, wenn die Ausstellungseröffnung, also die Wochen davor sind immer sehr, sehr hektisch. Ja, man will noch äh, das Maximale irgendwie aus, aus sich herausholen will irgendwie noch die, die neuesten Werke mit in die Ausstellung reinbringen, obwohl schon das Ausstellungskonzept vor Monaten <lacht> feststeht. Und naja, dann letztendlich, äh, wenn dann alles hängt, so zwei Tage vorher und man dann am äh, Öffnungsabend ankommt und die, die Menschen sich auf einen freuen und auf das Gespräch freuen, was, was man zu den Arbeiten zu sagen hat, das ist dann irgendwie immer das, das schönste Gefühl. Da fällt dann immer eine Riesenlast von einem. Ich vergleiche das immer mit ein Spitzensportler, der dann irgendwie im Champions-League-Finale steht und dann, ähm, ja, letztendlich dann der der große Abend da ist und äh, die Leute auf einen warten. Und das ist äh, immer ein ganz besonderes Gefühl.
0: Jetzt hast du ja gesagt, die war dann ganz schnell ausverkauft, nach zwei Tagen hast du gesagt. Ne? Ähm, jetzt bin ich ja tatsächlich nur gar nicht aus dieser äh, Branche. Vielleicht kannst du das, und vermutlich auch viele unserer Hörer nicht, ähm, vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Ist das heutzutage immer noch einer der Hauptverkaufswege für Künstler, die Ausstellungen selbst, weil du bist ja nun selber auch in der Öffentlichkeit sehr präsent. Die Namen, die ich vorhin genannt habe, Oli Karmel, Neuer und so, das sind alles Menschen, die habe ich auf Fotos mit dir entdeckt. Das kann man jetzt nur vermuten, dass die auch Kunst von dir erworben haben oder zumindest interessieren sie sich dafür. Kaufen die dann wirklich in der Galerie während so einer Ausstellung oder kaufen die im Zweifel auch einfach direkt bei dir? sowohl als auch also ich meine der Kunstmarkt
1: hat sich jetzt ja letzten zehn Jahre möchte ich mal behaupten sehr sehr verändert durch das ganze Social Media was mittlerweile stattfindet ist es Künstlern eine Möglichkeit, eine neue Möglichkeit geboten, äh, eben die Werke auch ohne Galerie den den, äh, den Menschen zu präsentieren. Ähm, für mich ist es letztendlich immer, wie soll ich sagen? Also bei mir war es so: Ich habe vor vor zehn Jahren gestartet, als ich meine ersten Werke auf Facebook damals noch hochgeladen habe und habe dann in den ersten kleineren Ausstellungen, die ich selber organisiert habe, meine meine Arbeiten damals ich glaube zwischen 50 und um 250 Euro verkauft, hat er somit gerade so meinen Materialwert drin und war damit echt happy gewesen. Ja,
0: das sind ja große Bilder, die du da malst. Da ist wahrscheinlich einiges an Material alleine, an wahrscheinlich Farbe schon, ne? Ja, gut, ich meine, mittlerweile hat es verändert. Die Bilder sind natürlich jetzt zehn Jahre später wesentlich aufwendiger
1: geworden, hm. ähm, weil ich mich natürlich technisch auch extrem weiterentwickelt habe. Aber da kommen wir glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, für mich ist es als als Künstler immer das wichtigste, dass die die Bilder von den Menschen in der Realität gesehen werden und äh, der klassische Weg ist nach wie vor, dass über die Galerie gekauft wird. Allerdings ist es natürlich auch möglich, äh, mich direkt zu kontaktieren und direkt bei mir im Atelier abzukaufen, was mittlerweile aufgrund der großen Nachfrage nicht mehr so einfach ist, weil ich sonst nur noch Ateliertermine hätte. Hm und gar nicht mehr zum Malen kommen würde. Und so ist es eigentlich jetzt für mich äh, vom System her super, wenn sich die Leute entweder bei mir per E-Mail melden oder über mein Instagram oder eben bei der Galerie direkt
0: anfragen. Wo wäre momentan eine Möglichkeit, Bilder von dir zu sehen? Gar nicht, ne? Äh, schwierig. <lacht> das nächste Mal? Also das nächste wir hatten jetzt eigentlich, äh, mein Team
1: und ich, für Ende 2021 äh, Ende 2020, äh, in Berlin eine Ausstellung geplant die mussten wir jetzt auf 2021 verschieben, wobei da Klar. auch noch kein Termin feststeht, ähm, da wir das jetzt einfach noch offen lassen wollen, was sich die nächsten Wochen und Monate entwickelt. Das äh, ist jetzt zum Beispiel auch die, die ganzen Messen sind jetzt auch alle verlegt worden, die, die Art Cologne, die Art Karlsruhe, wo ich auch überall ausgestellt worden wäre, sind jetzt auch alle aufs äh, Frühjahr 2021 mhm. verlegt worden und ich denke, dass dann da April, Mai, wenn hoffentlich ähm, dann alles sich wieder etwas äh, beruhigt hat, dort die nächste Möglichkeit gibt, Bilder in live von mir zu sehen.
0: Mehr Zeit zum Vorbereiten und zum Werke produzieren. Ja,
1: Richtig. Letzte Woche Freitag habe ich, ich glaube, 80 neue Großformate, großformatige Leinwände aus Holland äh, anliefern lassen <lacht> und jetzt die, nächsten, die nächsten Monate eigentlich komplett hier in meinem Atelier arbeiten. Also...
0: Bist auch nur kurz vor unser Gespräch rausgehuscht äh, aus ja. seinem Atelier, hast du vorhin erzählt. Ich auch Eine kleine Künstlerverspätung, Entschuldigung. Na, also überhaupt gar kein Problem, da das sind 15 Minuten ja fast schon bürgerlich, würde ich sagen. Ja, wir sagen das, ist das akademische Viertel. Genau, genau. Ähm, apropos akademisch, du hast die Schule kurz vor dem Abitur abgebrochen, um Künstler zu sein. Das muss ja also für dich einen ganz einen großen Reiz dargestellt haben. Was bedeutet das für dich, Künstler zu sein? Ja, richtig. Du hast es
1: gerade auch richtig ausgesprochen oder richtig angesprochen, Künstler zu sein. Bei mir war so mit 17 kurz vorm Abitur gewesen, dass ich, ich hatte keine Lust mehr gehabt. Also ich hatte die Schule im Prinzip als reine, reines Zeitabsitzen angesehen und äh, habe ja gerade erzählt, dass ich damals schon meine ersten Ausstellungen hatte. Und für mich gab es da eigentlich dann spätestens, als ich dann damals in New York aus dem MoMA rausgegangen bin, ähm, aus dem Museum of Modern Art, war für mich klar, ich will mein Leben der Kunst widmen. So, Ich will komplett mein ganzes Leben der Kunst widmen und ich möchte eigentlich nichts mehr anderes machen. Und klar war das damals eine krasse Entscheidung gewesen, als ich dort äh, mein meinen Eltern das erste Mal verkündet habe, hey, ich spiele mit dem Gedanken, die Schule vorzeitig zu verlassen. Da waren die am Anfang natürlich auch nicht so begeistert gewesen, haben mir dann aber trotzdem, sage ich mal, weil ich eben, ja das äh, spürbar gemacht habe, wie sehr ich das möchte und wie sehr ich das will und auch damals schon echt ein, äh, ja, ein Talent aufzeigen konnte, ähm, haben mich das dann machen lassen und ich war dann ein Jahr lang mit 17, also ich wusste, dass man auch ohne Abitur an die Akademie der Bildenden Künste aufgenommen werden kann. Allerdings war ich noch keine 18 gewesen, das heißt, ich war noch zu jung gewesen und habe dann dieses eine Jahr äh, quasi an einer privaten Kunstschule in München verbracht wo wir mit dem Schwerpunkt Zeichnen quasi acht Stunden am Tag reines Zeichnen hatte. Also Aktzeichnen, Naturzeichnen, Gebäudezeichnen, technisches Zeichen. Und das war für mich äh, im Nachhinein Goldwert gewesen, weil ich dort wirklich das Zeichnen, das Sehen gelernt habe um überhaupt den Weg in die Abstraktion zu finden, ja. Da kommen wir aber auch kein noch mal drauf zu sprechen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, weil ich meine, jetzt sind wir hier ein Audiomedium, man kann jetzt leider nicht sehen, aber ich kann jedem nur empfehlen, mal bei dir auf dem Instagram-Account, den werden wir natürlich verlinken oder auf deiner Website, da hast du ja etliche Bilder ähm, zu, zu, äh, gezeigt, ähm, sich das mal anzugucken, denn du bist ja abstrakter Künstler, abstrakter Expressionismus würde man wahrscheinlich äh, als Kategorie nennen ähm, und zeichnen. Ich habe jedenfalls nichts von dir gefunden, äh, wo du etwas gezeichnet hast. Ähm, es war trotzdem eine wertvolle Ausbildung. Absolut. Also
1: ähm, wir haben wirklich das klassische Zeichnen von, von früh um acht bis, bis abends um acht gelernt. Wahrscheinlich kommen die Rückenschmerzen, die ich habe. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, es war wirklich super. Wir haben, wir haben das Sehen gelernt. Ja. Also ich, ich könnte jetzt auch... Das sehen gelernt. Wieder, praktisch Porträts von dir zeichnen. Ich, ist jetzt leider nur schwierig, weil wir uns mehr hören. <lacht> Aber ähm, für mich ist es wichtig, ähm, weil weil ich ja heute, sage ich mal, wie du gerade sagst, äh, abstrakt, expressionistische Bilder mal überhaupt erstmal das klassische, also die das richtige Zeichnen zu lernen, darüber kommt überhaupt die Abstraktion, also du musst was verstehen als Künstler, du musst verstehen, wie irgendwie zum Beispiel jetzt in meinem Fall, was die Hauptthematik ist, ein, ein Wald funktioniert, wie, wie funktionieren, wie sehen überhaupt Bäume, wie sehen Äste aus, um das Ganze dann irgendwie abstrakt äh, umzusetzen. Ja, also man muss erstmal
0: was richtig verstehen, um dann quasi das Ganze zu abstrahieren. Jetzt beschäftige ich mich privat ein bisschen mit Kunst, aber ich will mich jetzt mal ähm, selbst ein bisschen dumm stellen und so vielleicht ein paar Vorbehalte äußern. Du sprichst ja jetzt wahrscheinlich auch nicht immer nur mit Künstlern und kennst da auch die ja. Vorbehalte, wenn man also so gerade den abstrakten Künstler dann äh, gerne mal so mit naiv ein bisschen vorwirft, ja, das, was der da macht, das kann ich ja auch, so ein paar äh, Farbklecks auf die Leinwand schmeißen oder so, so habe ich mit vier halt auch gemalt. Ähm, dann sagst du, das kann man eigentlich sogar erst, wenn man das andere, das, ähm, ja, wie würde man das nennen, figürliche äh, Malen und Zeichnen, wenn man das schon kann. Was ist dann für dich der, der Grund, warum du von der Figürlichkeit weggehst auf das Abstrakte?
1: Hast du gerade richtig beschrieben. Also gerade diese Vorurteile muss man sich natürlich als, als Künstler oft oft anhören, mit, wenn man jetzt mit, äh, mit Leuten zu tun oder, oder Menschen spricht, die jetzt nicht unbedingt ihren Alltag täglich mit Kunst bestreiten. Ja. Ähm, es ist so, also ich habe mich im Prinzip äh, in diese Abstraktion reingefunden, weil für mich, dass ich habe, ich habe, ich habe geschaut, was interessiert mich, und es waren in Museen eigentlich nie die Bilder gewesen, die ich sofort verstanden habe, sondern es waren die Bilder ja. gewesen, die Fragen aufgeworfen haben, wo ich mich gefragt habe, hey, warum ist es so oder die mich einfach von ihrer Dimension her, ich male ja auch sehr sehr große Bilder, ähm, die einfach von ihrer Farbigkeit her irgendwas in mir ausgelöst haben und da waren es eigentlich immer so diese diese abstrakten Expressionisten aus den aus den New Yorker 50er, 60er Jahren, die mich im Prinzip am meisten beeindruckt haben. Pollock und Co. Genau, und die haben im Prinzip, wie soll ich sagen, dieses, da war einfach eine Power zu spülen. Ja? Du hast da gesehen, diese die haben wirklich in den Bildern, die haben mit den Bildern, die haben für die Bilder gelebt und waren da nicht irgendwie stundenlang äh, an, einer, an einem Quadratzentimeter beschäftigt, sondern die haben einfach, die haben gemacht, dass man sieht irgendwie die, den körperlichen Akt auch dahinter. Irgendwie ist es da, da mhm. was passiert. Und das war irgendwie für mich dann so der Grund, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich, äh, ich, ich, will da irgendwie anknüpfen. Ja, ich will das Ganze in, ins Jahr 2020 übersetzen, jetzt, also, um es auf den aktuellen Standpunkt zu beziehen. Und naja, ich habe damals, äh, mein, mein Werdegang war ja so gewesen, ich habe mit mit 12, 13 mit einem Graffiti-Spray angefangen und habe somit schon immer irgendwie mit mit großen Flächen zu tun gehabt. Und ah, okay. Habe dann mit 15 mich allerdings relativ schnell von den Graffiti-Wänden verabschiedet. <lacht> Weil sie dich erwischt haben, oder? <lacht> Dazu sage ich jetzt mal lieber nichts. Okay. <lacht> ähm, nein, für mich war eigentlich der Hauptgrund gewesen, dass es entweder... Übermalt wurde von von anderen Sprayern oder entfernt wurde. Und das war dann für mich äh, Anlass, um im Prinzip auf Leinwand rüber zu switchen und ähm, habe dann dort auch die Sprühdose dann relativ schnell äh, weggelegt sondern habe mich dann in der Malerei wiedergefunden, in der ich mich heute noch aufhalte und ich glaube, die mich ja, auch mein ganzes Leben lang äh, beschäftigen wird.
0: Ja, auf diese diese wahnsinnige Überzeugung, ähm, da würde ich gerne noch mal darauf zu sprechen kommen. Ich erzähle mal eine kleine Anekdote, muss mir jetzt mal 30 Sekunden lang <lacht> Zeit geben, damit ich da ausholen kann, um dann die Frage zu stellen. Ja. Es gibt nämlich eine Anekdote über einen spanischen Eroberer, Hernando. Cortez, Ich kann jetzt kein Spanisch, aber irgendwie so ähnlich. Der wollte Mexiko erobern, traf aber auf erheblichen Widerstand, was zu einer Meuterei unter seiner Mannschaft führte und der Sage nach ließ er daraufhin die eigenen Schiffe in Brand stecken. Mit der Idee, dass ohne Rückzugsmöglichkeit ähm, seine Mannschaft jetzt äh, mit dem Mut der Verzweiflung dann in wenigen Mon äh, Monaten das Riesenreich der Montezumas da erobert hat. Du hast auf deine Stirn dein Markenzeichen, The Emotion Artist, so heißt du auch hier jetzt gerade bei uns im, in der Podcast-Aufnahme, tätowieren lassen, auf die Stirn im sichtbaren Bereich. Ist das deine Art der Schiffeverbrennung? Wolltest du auf diese Art dir ja, selbst jede Rückzugsmöglichkeit nehmen, nach diesem Impuls mit 17 zu sagen, ich lasse jetzt alles hinter mich und werde Künstler? Und ja, vielleicht war da doch so latent die äh, Frage in dir, oh Gott, oh Gott, vielleicht bereue ich das irgendwann mal, ich lasse mir da jetzt gar keine Chance mehr, ich tätowier's mir auf die Stirn. Das ist ein super Vergleich, den du gerade erzählt hast. Also ähm, genauso ist es im Prinzip bei mir auch. Ähm,
1: ich habe mir noch nicht mit 17 äh, damals äh, der Emotion Artist auf die Stirn tätowieren lassen, sondern es war mit ähm, 20 gewesen. Allerdings war für mich dann ab dem Zeitpunkt klar, dass es kein Zurück mehr gibt, also kein Zurück in ein bürgerliches Leben. Und ähm, für mich ist es so, jeden Morgen, wenn ich äh, ich habe mittlerweile mehrere Gesichtstattoos, wenn ich in Spiegel schaue, dann, dann ist es für mich, wie soll ich sagen, es ist ein Ansporn, weil ich weiß, ich, ich kann nicht mehr zurück, ich will nicht mehr zurück und ähm, ich bin der, der ich bin und es gibt mir, gibt mir unglaublich viel Kraft, es gibt mir unglaublich viel Halt und deshalb bin ich dankbar für, den, für die Entscheidung und den Mut, den ich aufgebracht habe, um auch diese Tattoos äh, mir stechen zu lassen, aber auch generell um die Entscheidung oder für die Entscheidung, die ich damals mit 17 getroffen habe, als ich ja auch aus dem engsten Freundes- und Verwandtenkreis wirklich äh, nicht viel Zuspruch bekommen habe was die Entscheidung angeht. Denn äh, wir alle wissen, äh, die Kunst- und Kulturbranche ist ein, ist ein hartes Business, äh, wo nur die wenigsten wirklich gut von leben können oder überhaupt von leben können. Und für mich war das einfach, ja, ich habe mir gesagt, wenn schon, denn schon. Also wenn dann richtig und dann einfach Plan A und eben nicht nebenbei noch eine Sicherheit, sondern volle Kanne rein. Und das ist natürlich diese, dieser Mut, dass der jetzt schon nach kurzer Zeit so belohnt wurde, dafür bin ich, bin ich super dankbar.
0: Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Ja. Ich musste da neu dran denken in der Vorbereitung, da habe ich einen Podcast gehört mit der Tennisspielerin Andrea Petkovic, die ist, ähm zusammen, ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet ist, mit einem Künstler, Musiker in dem Fall allerdings. Und die verglichen im Podcast, den Sport und die Kunst und sagte, eigentlich sei der Sport die letzte echte Meritokratie, also die Herrschaft der Leistung, weil dann halt ne, jeder direkt an der ja. Tabelle quasi bei ihr ja. im Sport ablesen kann, wie gut man ist. Und in der Kunst sei das echt unfair. Und jetzt zitiere ich sie mal, du kannst der beste bildende Künstler sein, der jemals auf der Erde rumgelaufen ist. Wenn einer kommt und eine Banane an die Wand nagelt und eine gute Geschichte dazu erzählt, dann verkauft er die Banane halt auf der Art Basel im Sport geht das nicht. Ja, da ja. kannst du kein Storytelling machen, da musst du am Ende immer gewinnen. Das fand ich super spannend, weil ich kurz vorher von dir einen Satz gelesen hatte, meine Kunst soll sichtbar sein und die Akademien machen den Fehler, die Vermarktung nicht zu thematisieren. Das heißt, dieser das Bewusstsein, dass eben die Kunst nicht für sich steht in, der, in den seltensten Fällen, weil sie eben, wenn du nicht drüber sprichst, wenn du sie nicht vermarktest, in der Regel auch keiner sieht, keiner die Leistung messen kann, musst du früh verstanden haben. Woher Kommt das? Der Vergleich mit, mit Petkovic oder was sie da gesagt hat, der trifft völlig zu.
1: Ähm, es ist so, also ich habe mir immer zum Leitsatz gemacht, meine Kunst muss gesehen werden und soll gesehen werden. Denn was bringt es mir am Ende meines Künstlerschaffens oder meines Lebens, mein Atelier mit Tausenden von Bildern volles oder Werken, die noch niemand nie jemand gesehen hat? Kunst ist dazu da, dass sie gesehen wird, dass darüber gesprochen wird. Und ähm, ja auch was, was denn was, was so die Akademien angeht. Also ich habe ja bewusst mich dann auch für die Akademie der Bildenden Künste beworben, bin dort auch dann aufgrund meiner Hochbegabung ohne Abitur genommen worden, weil es die brenzenden Professoren befürwortet haben und habe dann den klassisch-akademischen Weg äh, fünf Jahre lang durchgezogen und habe dort mein Studium Anfang des Jahres mit dem Diplom beendet, ähm, weil es mir einfach wichtig war, auch wirklich die, die andere Seite zu sehen und den klassischen Weg gegangen zu sein. Ähm, denn ich sage immer, ich kann nicht beurteilen, wie Pizza schmeckt, wenn ich noch nie eine Pizza äh, gegessen habe. Und genauso sowas auch. Und was mir halt aufgefallen ist in den fünf Jahren an der Akademie, ähm, die mir übrigens super viel gebracht haben, rein vom Handwerklichen her, als auch vom vom ganzen Dialog über die Kunst und mit anderen Künstlern, ähm, es wird dort nicht richtig eingegangen oder darauf eingegangen, was passiert eigentlich nach der Kunstakademie. Man muss sich die Akademie so vorstellen, das ist fünf Jahre lang, mh, ein geschützter Raum, wo man machen kann, was man will, sich entfalten kann. Man kann tun, was man will, das ist super. Aber was ist danach? So, wenn man mhm. auch dann nicht Lust hat, irgendwie nebenbei, äh, wo es gerade von Pizza hat, eine Pizza auszuliefern <lacht> oder Taxi zu fahren, dann sollte man sich Gedanken machen, wie Verkaufe ich meine Kunst? Wie wie bringe ich meine Kunst überhaupt unter Leute? Und natürlich ist das Wichtigste erstmal, dass die Kunst, die Kunst muss gut sein. Die Kunst muss von der Qualität her, die muss Inhalt haben, die muss Fragen aufwerfen und die darf auch, sage ich mal, eine Aussage haben, die muss eine Aussage haben. Aber dann damit, sage ich mal, noch Geld zu verdienen, ja, das ist natürlich auch wichtig. Ähm, bei mir war es jetzt so gewesen, ich habe damals über Eigenvermarktung, Selbstvermarktung bin ich gestartet, sogar relativ früh. Ich habe ja, wie ich vorhin erwähnt habe, mit 16 hm. meine ersten Eigenvermarktungen ne? organisiert und natürlich waren es damals noch längst nicht die Preise, die ich heute aufrufen kann oder die meine Galerien heute aufrufen. Ähm, ich habe den ganzen Spieß ein bisschen umgedreht und habe dann da über Social Media auch viele Bilder verkauft und jetzt ist es so, dass ähm, mittlerweile die ganzen Galerien auf mich zukommen und mit mir zusammenarbeiten wollen und mich ausstellen wollen, weil im Prinzip die Kunst einfach über die Jahre jetzt so gut geworden ist, dass es äh, ja im Prinzip jetzt ich mir aussuchen kann, in welcher Stadt, in welcher Galerie ich mir als nächstes eine Ausstellung mache. Und deshalb ist es wichtig frühzeitig äh, damit anzufangen, auch wirklich darüber nachzudenken, von was will ich überhaupt leben? Ja, äh, für, bei mir war so der der der, der Grundgedanke gewesen, äh, ich möchte unabhängig vom Geld meine Kunst machen können. Das heißt, ich möchte äh, nicht irgendwie abhängig sein, was kann ich mir jetzt von Material, wann, wie, wo leisten, sondern ich will einfach machen, ich will produzieren, ich will erschaffen und mir geht es im Moment, ich lebe auch privat sehr minimalistisch, äh, kein Luxus, sondern mir geht es hauptsächlich um die Kunst und wirklich da, sag ich mal, unabhängig von der von der Kohle, vom Geld her meine Materialien kaufen zu können. Und das kann ich. Das habe ich ganz früh geschafft und da bin ich, bin ich sehr, sehr dankbar und sehr stolz drauf.
0: Aber was war für dich, wenn es das gab, so ein, so ein Aha-Moment, dass du das verstanden hast? Weil das muss man ja wirklich erstmal verstehen. Es gibt also wirklich viele ja leider in der Kunst, ich kenne es jetzt mehr aus der Musik, meine Frau Sängerin, die da echt mit Hader, nur gibt es in der Musik, vielleicht an, aber wüsste jedenfalls nicht, wie das in der Kunst ist, durchaus ja noch klassische. Jobs, also an in Orchestern und Co., aber dafür gibt's davon gibt es auch viel weniger, als an den äh, Musikhochschulen ausgebildet werden. In der Kunst gibt es das meines Wissens so gar nicht. Ähm, da war so also eigentlich ja klar und trotzdem ist es in der Akademiewelt offensichtlich ungewöhnlich, darüber zu sprechen. Ja. Was war für dich, woher kam dann die Erkenntnis? Weil wenn man quasi nach Jahren äh, des Künstlerdaseins des Künstler der, der Bohemlebens Bohem dann irgendwann merkt, jetzt muss ich aber nochmal drei Euro verdienen, um mir äh, irgendwie Müsli kaufen zu können. Okay, aber bei dir setzt du das ja schon offensichtlich viel, viel früher ein. Gab es da einen Moment, irgendeinen einen Bekannten, bei dem du das mal erlebt hast, negativ oder positiv? Naja, letztendlich ist es natürlich so, dass ähm, die
1: also das, das System von der Akademie funktioniert eigentlich nicht so, dass am Ende die die, Jahresau die also Das sind Jahresausstellungen, quasi der Rundgang, wo ähm, die ganzen Galerien der der Stadt oder auch des, des Bundeslands oder auch woanders herkommen und eben gucken, okay, welche Nachwuchskünstler nehme ich bei mir in die Galerie rein. Ähm, bei mir war das Ding gewesen, ich wollte mich nie von einer Galerie abhängig machen. Das ist nämlich so, wenn die Galerie nichts verkauft, dann hast du am Ende auch als Künstler null und das wollte ich eben vermeiden.
0: Also nur, nur für die, die sich damit nicht auskennen. Ich verstehe es jedenfalls so, ist eine Art Kommissionsgeschäft. Die hängen dann da in der Galerie, aber wenn davon nichts verkauft wird, dann kriegst du die halt wieder nach Hause. Es ist jetzt nicht so, dass die Galerie dir die abkauft und dann auf eigene Teilzeit. auf eigenes das Risiko. Letztendlich ist es natürlich, natürlich auch dann eine, eine Frage des, des Bekanntheitsgrads,
1: den man dann irgendwann ausspielen kann. Und okay. das dann sozusagen auf Kommission gekauft wird von der Galerie und man dann als Künstler nichts mehr damit zu tun hat. Das kann dann dann egal sein, ob die verkaufen. Allerdings muss man da schon dann wirklich, sage ich mal, in, den, in, in der Richterregion drin sein. Okay. Um, in der Regel ist es so, wenn quasi Ausstellungen sind und dort nichts verkauft wird, dann geht es entweder, sagt dann die Galerie, okay, ich, ich nehme das jetzt quasi in, in, das Galerie, in die Galeriesammlung auf oder du kriegst als Künstler eben die Werke zurück. Und naja, das wollte ich eben vermeiden und ich habe mich frühzeitig damit beschäftigt, wie haben denn eigentlich oder was 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 war ausschlaggebend, dass die ganzen berühmten Künstler der Welt, wie, wie haben die angefangen, was waren deren Werdegänge gewesen? Und da waren äh, eben immer, das, dass die, die Ausstellungen natürlich äh, ausverkauft waren und dass die, die, die Bilder eben schon zu Lebzeiten äh, gut verkauft worden sind. Das war nicht bei allen Künstlern so, um Gottes Willen, aber ich habe mir immer gedacht, okay, ich möchte, es gibt zwei Wege. Entweder du bist eben ein verkanntes Genie, was, was zu Lebzeiten hm. bettelarm ist, oder du bist eben jemand, den die Menschen verstehen zu Lebzeiten und kannst einfach darauf auch aufbauen. Ich meine, ähm, für mich ist ein Künstler auch immer jemand, der, der, der zukunftsorientiert ist und der vielleicht auch in seiner Zeit lebt, in der er noch gar nicht so richtig verstanden wird, sondern die Menschen erst in der Zukunft dann verstehen, was er eigentlich ausdrücken wollte. Und ich finde, die die Aufgabe eines eines bildenden Künstlers, und so verstehe ich mich auch, geht geht weit darüber hinaus, als jetzt irgendwie nur schöne Bilder zu malen, die, die, die man sich an die Wand hängt oder tolle Skulpturen zu erschaffen, sondern man muss eine Message verkörpern, man muss eine Message sein und man muss diese Nachricht oder diese diese Werte, die man vielleicht in sich trägt, die man über die Kunst natürlich, das, über das Medium Kunst, bei meinem Fall jetzt Malerei und Bildhauerei, ähm, ausdrücken und die auch irgendwie an die Menschen bringen. Und
0: deshalb war es für mich wichtig, sich da schon in jungen Jahren jetzt auch, sage ich mal, eine Stimme zu verschaffen. Das finde ich spannend. Also du sagst, bei, für dich ist ein Bild eben eigentlich viel mehr eine Botschaft als nur ein Bild. Und damit es als Botschaft funktioniert, muss sie halt auch gehört werden. Also gehört für dich zum Künstler sein dazu eben auch, die Vermarktung, weil sonst kriegt es halt keiner mit. Verstehe ich das richtig? Teils,
1: teils, klar. Also ich meine, das, 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 das ist mal so das Ding. Für mich ist das Wichtigste, Ausstellungen zu haben, dass die, die, die Menschen wirklich in den Ausstellungen über meine, meine Kunstwerke sprechen, sich damit beschäftigen und da auch, sage ich mal, jeder einen anderen Zugang zu hat. Um, allerdings ist es natürlich auch so, um weitere Kunstwerke zu erschaffen, brauche ich natürlich brauche ich natürlich ein Einkommen, brauche ich Geld. Und gerade ja. bei mir ist es so: Ich habe jetzt gestern mich nach einem neuen Atelier umgeschaut, das wird circa 1200 Quadratmeter haben, weil ich auch wow. riesengroße Skulpturen jetzt machen werde und erschaffen werde. Und das kostet Geld. Und dafür brauche ich natürlich auch, sage ich mal, Geld, um das Ganze wirklich sichtbar zu machen und vorzuschießen. Ja, Das ist immer so, die ganzen Projekte, die ich in meinem Kopf habe, die ganzen Ausstellungsprojekte, die finanziere ich ja in dem Moment vor, in dem ich sie mhm. im Kopf habe und dann auch umsetze und Deshalb ist es wichtig, dass, ähm, sage ich mal, die Sachen auch äh, verkauft werden,
0: natürlich. Also im Grunde bist du ja so ein Solo-Selbstständiger und musst quasi dein Unternehmen vorfinanzieren, weil du machst, wenn ich das richtig verstehe, ich glaube, ich habe es von dir auch mal irgendwo gehört, keine Auftragsarbeiten, ja, also im Sinne von das Gate schon und kannst dann in Ruhe arbeiten. Genau, also bei mir
1: ist es so, ich ähm, habe natürlich Assistenten zwischendurch, die
0: äh, Wechselweise
1: bei, bei größeren Projekten, die ich also, leider körperlich jetzt nicht mehr, nicht mehr allein machen kann, zur Seite stehen. Trotzdem ist es so, dass ähm, ich natürlich alles, was ich was ich mache, äh, ist, ist im Moment auf meinem eigenen Risiko basierend. Und ähm, naja, da, da ist es äh, ist es auf der einen Seite ist es, ist es super spannend, weil du du weißt natürlich nie, wird es von den Leuten angenommen. Verstehen die Leute das in dem Moment? Das ist, äh, ich bin auch einer, der jetzt, sage ich mal, nie das Gleiche macht und ich versuche immer wieder neue Sachen zu machen. Das heißt, wie du gerade richtig gesagt hast, ich mache seit ein paar Jahren keine Auftragsarbeiten mehr, weil ich einfach nur das äh, malen möchte und, 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 und erschaffen möchte, was wirklich in mir ist, ja was meine Identität ist. Und ähm, da ist es, äh, ja... Umso, umso wichtiger, da irgendwie selbstbestimmt agieren zu können.
0: Ja, sprechen wir doch mal über da, darüber auch, was für Kunst du machst. Wie gesagt, wäre super, wenn äh, die, die das jetzt hören, sich vielleicht parallel mal irgendwie auf Instagram oder so auch Bilder angucken. Dann ist das vielleicht noch plastischer. Als ich mich mit dir und deiner Kunst beschäftigt habe, wurde ich mehrfach an den Film Club der Toten Dichter erinnert mit dem großartigen ja. Robin Williams als Englischlehrer Keating. Kennst du vielleicht? Das war schon ziemlich alt, aber ein Klassiker. Ja, ich
1: habe es in der Schule gesehen. Ja.
0: ja, der ist richtig toll. Der, also der Keating, als also der Robin Williams, als Englischlehrer Keating, der zitiert dort Henry David Thoreau und das zitiere ich jetzt auch mal. Ich ging in die Wälder, weil ich bewusst leben wollte. Ich wollte das Dasein auskosten. Ich wollte das Mark des Lebens einsaugen und alles fortwerfen, das kein Leben barg, um nicht an meinem Todestag inne zu werden, das ich nie gelebt hatte. Und dieser Wald, der spielt hier bei dir ja auch offensichtlich eine große Rolle. Deine Bilder sind zwar abstrakt und super farbenfroh, aber man erkennt tatsächlich trotz der Abstraktion in den Bildern, nicht nur, weil die Bilder meisten Titel tragen, der es ein bisschen verrät den Bezug zur Natur, man kann in Ansätzen verästelte Baumkronen erkennen. Woher kommt die, dieser Drang, dieses Motiv und ja auch, was es in vielen Variationen produziert, dieses Motiv so in den Mittelpunkt zu stellen? Also ich bin, seitdem ich ein kleiner Junge war, direkt am Wald aufgewachsen. Ich komme von einem, von einem
1: kleinen Dorf namens Schwebheim und da war es so gewesen, dass ich die Nachmittage ähm, immer täglich im Wald verbracht habe, anstatt vor, der, vor dem Bildschirm vor der Konsole zu sitzen. Und ich hatte da von Anfang an als, als kleines Kind schon einen sehr engen Bezug zur Natur gehabt. Später war es dann so, als ich dann so 14, 15 war und äh, dann auch schon so ein bisschen diesen ersten Fuß in die Kunstwelt eingesetzt hatte, da auch, äh, sag ich mal, in die Pubertät reingeflogen bin, wo ich auch ganz schnell dann wieder draußen war, zum Glück. <lacht> und auch weil ich mal einen Zufluchtsort hatte, wo ich meine ganzen Gedanken aufschreiben konnte, wo ich einfach Fragen stellen konnte und mir dadurch selber auch viel beantwortet habe. Ich habe viel geschrieben, ja, viel, viel Poetry. Und ähm, ich weiß auch nicht, mich hat dann irgendwann, als ich mich dann als, als Jugendlicher dann wirklich aktiver im Wald beschäftigt habe und auch wirklich dann beobachtet habe, was passiert da überhaupt, äh, die, die wunderbaren, die, die, diese Schönheit des Waldes im Prinzip für mich entdeckt. Und das, der Wald gibt so viel her und das versuche ich heute in, mein, in meinen Werken eigentlich täglich zum Ausdruck zu bringen, ja.
0: Okay, also es ist wieder eine, eine ökologische Botschaft, hätte man jetzt angesichts von Friday for Future und so vielleicht auch denken können, sondern wirklich eine sehr persönliche Verbindung. Beides, also ähm, mir wurde dann mehr und mehr klar, spätestens
1: als ich dann eine, eine interessante Doku gesehen habe, dass alle Bäume, Pflanzen äh, miteinander vernetzt sind unterirdisch über Wurzeln und auch über Pilze da extrem viel funktioniert, dass wir Menschen ohne Bäume und ohne Pflanzen eigentlich hm. gar nicht lebensfähig wären. Ja? Wir könnten hm. nicht überleben, wenn uns die Bäume nicht den Sauerstoff geben würden. Hm. Und das ist dann für mich, also ich habe jetzt auch noch ganz viele Projekte, in dem Bezug vor, ähm, war dann für mich ausschlaggebend, mein, mein Hauptthema wirklich den Wald zu machen, der es auch aktuell ist. Und ähm, einfach, der der Wald gibt so viel Interpretationsmöglichkeiten. ja ähm, Klar, wenn man jetzt meine Bilder sieht, denkt man im ersten Moment jetzt nicht an den Wald, weil ich, wie ich vorhin am Anfang des Gesprächs ja auch gesagt hatte, äh, die Bilder spannend finde, die eben viele Interpretationsmöglichkeiten zulassen und jeder Betrachter sich daraus was, was anderes irgendwie rausziehen kann ähm, und für mich ist es dann umso spannender, dort irgendwie wirklich im Wald nach Verästelungen, nach Verwurzelungen, nach Baumkronen, dort wirklich nach spannenden Kompositionen und in Bildelementen zu suchen, die ich dann wiederum über die Zeichnung und anschließend dann auf der Leinwand sichtbar mache.
0: Vielleicht erlaubst du mir noch ein Zitat. Das liegt sicher daran, dass ich so viele Zitate, Zitate verwende, dass ich mich selber so schlecht auskenne. dass muss ich fremde Leute <lacht> zu Wort kommen lassen. Ich habe ein Buch gelesen über Kunstgeschichte. Es hatte jetzt weniger mit der Vorbereitung auf diesen Termin zu tun. Dafür habe ich länger gebraucht für das Buch, ähm, sondern aus persönlichem Interesse. Das von E.H., ich weiß gar nicht, wie der ausgeschrieben heißt, Gombrich, ein Klassiker. Und der schreibt da drin, durch die Vielfalt der Möglichkeiten im 19. Jahrhundert und die teuer erkaufte Unabhängigkeit von der Best Bestellerlaune, nicht Bestsellerlaune, von der Bestellerlaune, wurde Kunst zum ersten Mal zum vollkommenen Ausdruck der Persönlichkeit, vorausgesetzt natürlich, dass der Künstler Persönlichkeit hatte. Ja. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt auch mit 41 Jahren, also deutlich älter als du, immer noch auf der Suche nach meiner eigenen Persönlichkeit. Was bringst du denn mit Anfang 20 in deiner Kunst zum Ausdruck? Das ist ja auch etwas, was wahrscheinlich, wo du auch von dir noch sagen würdest, du wächst ja auch noch. Wie gehst du damit um als Künstler, der eine Botschaft hat, von der du weißt, dass sie sich vermutlich verändern wird? Boah, das ist ein äh, super, super spannender Ansatz.
1: Ähm Puh, das, das Ding ist natürlich, ich bin jetzt im Moment 24. Ich weiß nicht, wie sich die Welt die nächsten fünf, die nächsten die nächsten 50 Jahre verändert, in der ich auf ihr Leben werde. Um, für mich ist es einfach nur wichtig, vielleicht jetzt schon in jungen Jahren aufmerksam zu machen auf auf Thematiken. Und äh, je, sag ich mal, je bekannter ich werde, desto mehr Menschen erreiche ich natürlich auch ähm, auf, auf Dinge oder, oder, oder Welten oder auch äh, Gedanken, die mit denen man sich vielleicht jetzt nicht tagtäglich beschäftigt, die aber trotzdem wichtig sind und die Beachtung brauchen. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, was ein, was ein Künstler meines Erachtens nach mitbringen muss. Ein Künstler soll im Prinzip den Finger in die Wunde legen und soll die Gesellschaft darauf aufmerksam machen und das war schon immer so gewesen, was im Prinzip für Missstände da sind, was vielleicht für für, für für Dinge oder für, für Gedanken da sind, die vielleicht noch zu wenig Beachtung haben und wenn ich dadurch jetzt in meiner aktuellen Position, in der ich bin, vielleicht auf die Natur und auf die Wälder aufmerksam macht, die Menschen darauf aufmerksam machen kann, hey, geht doch mal Sonntagnachmittag zum Spazieren mit euren Kindern in den Wald. Tut die nicht einfach vors iPad knallen, damit sie auf Deutsch gesagt ihre Fresse halten, sondern Bring die wirklich jetzt schon in die Natur rein. Mach den Schafften Bewusstsein dafür, was Natur überhaupt ist, dass der Mensch ohne Natur gar nicht leben kann. Und ich glaube, das ist im Moment so meine Hauptthematik. Ob es die für immer sein wird, das, das weiß ich noch nicht. Das wäre auch, sage ich mal, langweilig, wenn ich jetzt schon wissen würde, was ich in, in 20 Jahren mache. Weil wenn ich da wüsste, ich bin immer noch äh, sag ich mal, dieser Naturromantiker, der, der über den Wald spricht, dann dann ja dann könnte ich jetzt schon alles aufschreiben und könnte <lacht> den Tag legen. Ja? Aber das, ich glaub, das ist so das Spannende, irgendwie tagtäglich darauf zu reagieren und als Künstler auch darauf zu reagieren, was was kommt rein, ja? also was kommt an Input in einen rein und was kommt darauf hin dann für ein Output. Ähm, und Ich glaube, das ist so auch das, was ich für mich im Künstlerdasein entdeckt habe, in jungen Jahren schon, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich das jetzt schon ähm, entdeckt habe, wo viele andere in meinem Alter noch auf der Suche sind und im Prinzip noch nicht wirklich wissen, was so ihre Bestimmung, ihre Berufung ist. Hm. Da jetzt schon ganz klar weiß, okay, ich möchte das mein ganzes Leben lang sein, ich möchte das mein ganzes Leben lang tun, machen und ausführen und einfach, ähm, ja...
0: Ja, das finde ich finde ich spannend. Ich mache mir jetzt als äh, jemand, der so im Wirtschaftsleben steht, der schon länger Gedanken drüber äh, in der aktuellen Phase auch, in der wir so sind, das Thema Digitalisierung und so, wo ich immer das Gefühl habe, uns fehlt eigentlich irgendwie noch eine Vorstellung davon, wo wir da eigentlich mit hin wollen. Ja. Wir haben jetzt lauter technische Möglichkeiten, aber was machen wir denn damit jetzt? Wie gestalten wir die Welt von morgen mit den ganzen Möglichkeiten, die wir haben? Und wie kann Kunst und Künstler, vielleicht weniger, ja doch, vielleicht auch über ihre Kunst, ähm, da vielleicht auch einen Beitrag leisten? habe ich super spannenden, ich glaube, das war im gleichen Buch von Schiller, ein Zitat gefunden. Noch ein Zitat, tut mir leid. Der Verstand sieht selten etwas ein, was in der Empfindung keinen Widerhall findet. Und sieht er es doch ein, kann sein Einsehen im Leben nicht wirksam werden, solange das Gefühl seine Zustimmung verweigert. Wie aber sollte es gelingen, die Wahrheiten der Vernunft in den Gefühlen der Menschen zu verankern durch die schöne Kunst? Also hier hat Schiller ja einen ganz konkreten Auftrag an die Kunst, nämlich den Verstand auf der einen Seite, die Ratio eben mit den Emotionen, Emotion Artist, mhm. zu verbinden, das finde ich, das kommt mir noch zu wenig vor. Ich habe irgendwie Angst und deswegen finde ich es so spannend, dass du jetzt heute bei mir in einem Medium und vor allen Dingen auch jetzt mit dem Podcast, der ich bisher viel mit Wirtschaftsleuten und so gesprochen habe, hier bist, weil ich mir so hoffe, dass wir irgendwie einen Weg zueinander finden, <lacht> dass eben genau das passiert, dass das nicht so getrennte Sphären bleiben und doch immer nur die gleichen Menschen dann ähm, ja, vielleicht elitäre Zirkel in Ausstellungen Kunst genießen und das sogar keine Bezug hat zu der anderen Welt. Und ich verstehe dich jetzt so und darfst mich gerne korrigieren, dass das schon auch ein Anspruch ist, eben gehört zu werden, auch von einer großen Zahl von äh, Menschen, bis ja eben auch nicht nur in Galerien ähm, zu sehen, sondern eben auch selbst auf Instagram, wo die vielleicht auch ganz andere Menschen sehen können. Ist dir das ein Anliegen? Also eben mit der Kunst nicht nur Menschen zu erreichen, die vielleicht nachher auch ein Bild kaufen, das brauchst du schon fürs eigene Überleben, sondern eben auch in der Gesellschaft gesehen gehört zu werden? Absolut. Also ähm, wie du gerade angesprochen hast, äh, das Schöne ist heutzutage,
1: dass auch über Instagram ähm, die, die Leute keine, keine Scheu mehr davon haben, sich mit Kunst zu beschäftigen. Ja. Also es ist nach wie vor so, dass leider viele Menschen noch ein bisschen Bisschen Schiss haben, sich in der Galerie zu bewegen, ähm, was eigentlich gar nicht so der Fall ist, denn, ähm, für mich ist es wichtig, dass die, die Werke in echt irgendwie gesehen werden, ja. Ähm, es ist nochmal was ganz anderes, als wenn du über den Bildschirm ein Bild siehst, auf klein als, oder wenn du meine Bilder siehst, die, die wirklich teilweise bis zu 20 Schichten haben, wo du dann eintauchen kannst und dann wirklich so diese Materialität spürst, dieses Leben spürst, vielleicht auch noch die Farbe, die Ölfarbe so ein bisschen riechst. Das ist einfach was, was ganz anderes. Und ja, so diese, diese Angst, die du gerade, diesen Angstaspekt, den du gerade angesprochen hast, mit dieser zunehmenden Digitalisierung, dieser, ähm, soll ich sagen, dieser Empathie, die immer mehr verloren geht, das ist so ein bisschen das Ding, was, was, ich, was ich eigentlich schade finde. Denn ähm, es, ich glaube, das, was men uns Menschen letztendlich ausmacht, sind Emotionen. Ja? Und das sind, Geschichten, Ereignisse, die uns prägen. Und wenn ich zum Beispiel von meinen Leuten oder von meinen Kunden dann gesagt bekomme, hey, ähm, jedes Mal, wenn ich dein Bild anschaue, dann kriege ich irgendwie so, ein, so eine innere Kraft raus. Dann werde ich irgendwie daran erinnert, wie es ist, früh morgens an, an einer Klippe zu stehen und einen Sonnenuntergang, äh, Sonnenaufgang zu sehen und irgendwie so, diese Wärme, die meine meine Haut kitzelt. So und das ist so. Ich glaube, dass das dass Kunst da nach wie vor ein ganz wichtiger Vermittler ist und ähm, und auch bleiben wird, denn ähm, ja letztendlich ist es ist es, glaube ich doch das, was uns ausmacht, sind die sind die Emotionen, die ein Mensch hat und das ist ähm, was was wir uns als Menschen immer beibehalten sollten. Schön.
0: Jetzt heißt dieser Podcast ja Erfolgsgedanke mit großgeschriebenem Danke. Das ist wichtig, ja. weil dahinter steht die Überzeugung, dass der eigene Erfolg letztlich nie nur aus uns alleine kommt, sondern immer auch andere Menschen, Situationen, Begebenheiten dafür mit verantwortlich sind. Gibt es denn Menschen konkret, Vorbilder in der Kunst, vielleicht aber auch im Leben. Du hast vorhin Richter schon genannt, Kiefer viel als Begriff, aber ähm, gibt es so ganz besonders prägende Persönlichkeiten, vielleicht auch welche, die du persönlich getroffen hast? Ich weiß nicht, ob du Gerhard Richter mal persönlich getroffen hast, aber andere vielleicht? So Gerhard Richter habe ich noch, leider noch nicht persönlich
1: getroffen. Ich, ich hoffe, dass ich, dass ich das noch, noch irgendwann hinkriege. <lacht> ähm, für mich ist es so, dass ähm, klar, es gab, es gab Idole in meiner Jugend, ähm, muss es zum Beispiel. Als ich ein Kind war, war ich, war ich ein riesen Oliver-Kahn-Fan gewesen. Ja. Umso mehr war es dann für mich eine riesen Ehre und Freude, als er dann äh, sein erstes Bild von mir hatte. Er ist jetzt nicht gerade Künstler. Was hat dich bei dem fasziniert? Was, was mich fasziniert hat, war, dass ich damals auch noch Fußball gespielt habe, war so diese Disziplin, die Sportler haben, die diese Spitzensportler haben. Und auch bei Kahn vor allem auch diese Persönlichkeit, diese auf dem Platz. Titan. Ja, genau. Das war so das einfach so eine, so eine Stärke, so eine, so eine Ruhe, aber auch gleichzeitig ausgestrahlt hat und dann wieder so eine so eine Aggressivität irgendwie. Und ähm, ich habe ihn übrigens jetzt von, von ein paar Jahren kennengelernt, ist ein, ein super Mensch, der total auf dem Boden geblieben ist, der total ruhig ist und der ja im Prinzip einfach, ja, das sind für mich große Menschen, die einfach, wie soll ich sagen, trotz ihres mega erfolgs ihres Riesenerfolgs auf dem Boden bleiben und einfach äh, nicht abheben und einfach weitermachen und versuchen irgendwie jeden Tag was, was Neues zu machen und das Beste irgendwie aus sich und aus, aus ihrem Umfeld rauszuholen und möglich zu machen. Und naja, wie du gesagt hast, mit dem, mit dem Danke, ähm, es sind, glaube ich, ganz viele Menschen, bei denen man sich bedanken muss. Und für, für mich sind Worte wie Danke und Bitte Schlüsselwörter. Also ich glaube, ich sage teilweise sogar zu oft Danke und Bitte und, und verlange das auch zu oft ab. Aber für mich sind das einfach Wörter, die, die die entscheidend sind. Denn nichts ist im Leben selbstverständlich. Es ist alles irgendwie auf, auf einer Ursache basierend und das sind alles äh, ja, sage ich jetzt mal Gedanken von Menschen. Und ähm, ich glaube, dass boah, ich ich würde gar nicht jetzt einzelne Persönlichkeiten so zu meinen zu meinen Idolen zu meinen Vorbildern machen, denn da es, glaube ich zu viele. Es sind glaube ich einzelne Menschen, die oder die mich umgeben haben, die die für mich einfach Helden sind, die jetzt auch gar
0: nicht bekannt sind. Ein Mensch, der dich umgeben hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Dein Vater, Jürgen Höller, beschäftigt sich auch mit Kunst, allerdings mit der Kunst des Lebens, wie es in einem seiner Bücher heißt. Und der war einer der bekanntesten Motivationsgurus, ließ reihenweise Promis in ausverkauften Hallen über Glasscherben laufen und hat sich dann nach dem Bakrott seiner Firma und sogar einer Gefängnisstrafe Anfang der 2000er musste noch ziemlich jung gewesen sein, hochgearbeitet wieder und arbeitet wieder und weiter als Erfolgscoach. Coach hat auf Facebook glaube ich, weiß nicht, 160.000 Follower oder so, echt Wahnsinn. Welchen Einfluss hatte er und seine Arbeit auf dich ähm, vielleicht gehabt oder auch noch heute?
1: Na ja gut, ähm, mein Vater würde ich jetzt auf jeden Fall zu so den Menschen zählen, die die immer ein Vorbild für mich gewesen sind und auch nach wie vor ein Vorbild sind. Ähm, wie du gerade angesprochen hast, war ich sehr jung gewesen als unsere Familie damals diese sage ich jetzt mal, große Krise hatte. Und ähm, ich weiß daher auch, wie es ist, ähm, wenn die Mutter für 60 Euro in der Woche bei Aldi einkaufen geht, für dich und deinen kleinen Bruder. Ich habe alles erlebt. Ich habe es erlebt, wie es ist, sage ich mal, alles zu haben als Kind und dann, wie es ist, auf einmal nichts mehr zu haben, wo dann die Verwandten alle zusammengelegt haben, damit ich ein größeres Fahrrad zu Weihnachten bekommen habe, mit dem ich in die Schule fahren konnte. Ähm, und ich glaube, dass mich das nach, nachträglich auch geprägt hat, diese ja, dieses, dieses Bewusstsein zu haben, dass eben nichts im Leben selbstverständlich ist und alles im Prinzip heute da sein kann und morgen wieder weg sein kann. Und das war auch sowas gewesen, was mich mein Vater immer gelehrt hat. Mein Vater hat mir immer beigebracht, ähm, dass es wichtig ist, dass man hart arbeitet und dann kann man letztendlich auch alles erreichen. Und ähm, einfach, ein, ja, er hat viele mir ausgelöst, zum Beispiel auch diese, diese, diese großen Ziele, die ich mir natürlich gesteckt habe, habe ich äh, natürlich auch, äh, sage ich mal, das hat also er mir auch be bewusst auf dem Weg mitgegeben, dass es wichtig ist, sich große Ziele zu setzen. Denn ich sag mal, irgendjemand muss irgendwann im Museum of Modern Art in New York ausstellen. Die die müssen irgendwelche Ausstellungen machen. So, und warum soll es dann nicht gerade ich sein, Alexander Höller, der irgendwann mal dort ausstellen wird? Ähm, so, und das war. Für mich wichtig gewesen, denn ich hatte da, da auch im, im
0: Jugendalter viel, viel gelernt gehabt. Musstet ihr zu Hause freitags abends immer äh, vor mir ins Bett gehen über Scherben laufen? <lacht> Dein Bruder also, und du? Also ich bin äh, das erste Mal übers Feuer
1: damals mit, mit elf Jahren gelaufen. Tatsache. Ja, ja. Ähm, und das war also auch die ganze Geschichte, der, ich meine, der Feuerlauf oder der Scherbenlauf sind natürlich letztendlich nur Metaphern für, ja, ja. für, für, für Bausteine, die man, oder Meilensteine im Leben, die man, die, dies zu überw überwinden gilt. Und ähm, für mich war es so, dass äh, mich das einfach alles sehr stark gemacht hat. Also ich habe auch durch die ganze Story mit meinem Vater, ich habe da eine unglaubliche Stärke entwickelt, nämlich dass mich nichts und niemand im Leben irgendwie klein kriegt und mir meine Träume ausredet. Und ähm, naja, ich war so ein, so ein Kind gewesen, ich wollte immer viel wissen. Also ich habe meine Eltern, glaube ich, ich habe meine Eltern viel abverlangt, habe meine Eltern krass gefordert, weil ich super neugierig war und das auch nach wie vor heute noch bin. Heute begegnen wir uns natürlich äh, im Abstand von Wochen oder, oder manchmal Monaten äh, auf einer freundschaftlichen Basis. Aber wir haben immer noch ein super enges Familienverhältnis. Und ähm, naja, ich habe... Meine Eltern viel gefragt, aber es war jetzt nie so gewesen, dass mein Vater mir irgendwie gesagt hat, mach so oder mach so, sondern das habe ich alles alleine ergründet und gemacht und mir auch aufgebaut. Ich habe meinen Vater dann eher so in Sachen, wenn es zum Beispiel irgendwie, wenn ich mir damals mein erstes Atelier angemietet habe, habe ich ihn dann mal den Mietvertrag äh, drüber schauen lassen und mal gucken lassen, ob da alles
0: ist. Hm, ganz praktische Dinge.
1: <lacht> ja, und. Ähm, meine Mutter zum Beispiel hat mir meine Wohnung eingerichtet, meine erste in Nürnberg damals, als ich zur Akademie gegangen bin, weil ich einfach unter uns für Innenarchitektur null fabel habe. Und ich glaube, ich war in meiner aktuellen Wohnung hier in München jetzt noch nicht einmal auf meiner Couch gesessen, weil ich wirklich so ein krasser Workaholic bin, der immer zu unterliegen ist. <lacht> um, und ja, ich glaube, dass da Eltern einfach Vorbild sein sollten, indem sie einfach... Werte und Dinge vorleben. Und das haben meine immer gemacht. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Du hast
0: einen drei Jahre, glaube ich, jüngeren Bruder. Was 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 macht der beruflich? Oder vielleicht macht er noch gar keinen Beruf mit Anfang 20? Mein Bruder ähm, hat sich jetzt die letzten Monate so ein, sage ich mal, da zeichnet sich ein ähnlicher
1: Weg ab wie bei mir. Tatsache. Also mein Bruder hat vor ein paar Jahren angefangen. Er war, glaube ich, so 15, 16 gewesen, äh, in seinem Kinderzimmer eigene Musik zu machen und das dann besser und besser und hat dann ähm, bei meinem Vater in der Firma in der Social Media Abteilung äh, eine Ausbildung angefangen und ähm, macht jetzt oder ist jetzt kurz davor sich äh, also ist jetzt vom Ende der Ausbildung und äh, möchte danach wirklich dann ähm, ja mehr und mehr in die Musikbranche reingehen und dort Fuß fassen natürlich ist in der Musikbranche genauso sage ich jetzt mal schwierig oder anfangs schwierig sich dort äh, einen Namen zu machen aber ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ähm, ja, ich glaube, er hat da, hat da gute Chancen, wenn er einfach weitermacht und einfach seine, seine, seine Hauptzeit in die Musik investiert und mal gucken, was draus wird. Ähm, mein Musikgeschmack, mein persönlicher ist es jetzt nicht. Ich bin eher in der, in der Punk-Pop-Punk-Band äh, Welt unterwegs, aber mal gucken. Also ich bin ja bin da ganz offen.
0: Sein Ziel hast du jetzt schon so ein bisschen beschrieben. Dein Ziel hast du vorhin schon angedeutet. Bis 30 hast du ja sogar noch eine zeitliche Grenze gesetzt, möchtest du im Museum of Modern Art ausstellen. Ähm, wie lange muss ich denn noch, soll ich wirklich noch sechs Jahre warten, bis ich mir ein Ticket nach New York besorge? Oder glaubst du, es ist vielleicht schon eher möglich?
1: Ja, also diese, diesen Satz mit den, mit den 30, dieses Ziel, das habe ich damals ähm, für mich... Für mich behauptet, als ich das erste Mal mit 17 damals alleine in New York war und aus dem MoMA rausgegangen bin und äh, mir ja im Prinzip für mich einfach dieses Ziel feststand, okay, ich, ich will da auch ausstellen. Und damals habe ich, als mir noch nicht so bewusst war, wie der ganze Kunstmarkt, wie der Kunstmechanismus funktioniert, äh, das Ziel 30 gesetzt. Mittlerweile ist es so dass ich äh, da mir kein, kein Limit mehr setze. Denn ich habe für mich jetzt auch, als ich jetzt ein bisschen älter geworden bin in den letzten sieben, acht Jahre, festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so cool ist, da jetzt so extrem unter Druck hinterher zu hasseln, sondern dass es viel, viel schöner ist, überhaupt das Ganze ja, Step by Step irgendwie zu genießen. Und ähm, ob ich jetzt mit 30, mit 50 oder mit 70 eine Einzelausstellung im Museum of Modern Art New York habe, ist für mich jetzt heute nicht mehr so wichtig wichtig ist, dass ich es überhaupt zu Lebzeiten schaffe und davon bin ich, bin ich fest überzeugt. Und dafür gebe ich jeden Tag mein Bestes.
0: Ich drücke dir die Daumen. Das war ein super spannendes Gespräch, gerade weil es mal was ganz anderes war. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wahrscheinlich strömst du jetzt sofort wieder zurück ins Atelier, um weiterzuarbeiten. Yes. Ich bin ganz gespannt und hoffe, dass wir irgendwann mal nach Corona auch wieder eine Gelegenheit haben, live und in Farbe, wirklich in Farbe deine Bilder zu sehen. Yeah. Und freue mich da jetzt schon drauf. Ganz herzlichen Dank, Alexander Höller. Vielen Dank, Björn. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.